0: la esperanza es una emoción primaria en donde lo primero que tenemos que decir que la esperanza a ver si me logro hacer entender no se suicida o te la matan o la matas o te la matan porque alguien te dice no te quiero más no tengas esperanzas conmigo o la matas porque decís, no confío más en tal o cual cosa, dejo de lado esta ilusión. Una de las cosas que también aumenta en el malestar psicológico es la desilusión. Y esto nos lleva a una pérdida del entusiasmo. Y la pérdida del entusiasmo nos lleva en general a como un desgano una apatía una sensación de que no hay nada que me va a producir el placer que me producían las mismas cosas que antes tomaba con el doble de entusiasmo y con el triple de esperanza ¿Cómo
1: podemos medir este malestar psicológico y social? Lo hay, es transversal ...a toda la, la población y a los estratos sociales... ...y aquellos famosos mecanismos de defensa que nos enseñaron... Que, ...¿qué pasa con ellos? Ah, no me voy a perder entrar al consultorio... ...del doctor Francisco Montaldo Riera... ...¿cómo es? ¿se abre la puerta? ¿entra un señor de saco y corbata? ¿cómo anda? ¿qué le está pasando? Y no puedo pagar los sueldos... Mm -hmm. ¿Cambia el motivo de consulta? Y si aparece un tipo con una úlcera Con una gastritis Con un dolor de pecho Me quedé muy entusiasmado Con esa unidad de, de, de cuerpo y alma Que planteaba el doctor Al comenzar Este estrés cotidiano
0: De los argentinos con mi nivel de autoestima y con mi apariencia no voy a poder enfrentar este problema sin estar enfermo ese malestar psicológico ya va aumentando los miedos disminuyendo el estado de ánimo sintiendo que no podemos poner orden en nuestra vida básicamente perdiendo la capacidad de desear y de entusiasmarnos y ahí sí pueden aparecer otro tipo de mecanismos secundarios que hacen que nos aislemos, que nos encerremos que empecemos a tener mucha desconfianza porque más que la creencia lo único que en realidad considero yo saludable es la confianza y el respeto entonces aumentan los niveles de irritabilidad al aumentar los niveles de irritabilidad en general tenemos una tolerancia a la frustración más baja y un umbral de reacción también más bajo y empieza la agresividad eh, la descalificación los los sentimientos de que nada de lo que tengo alrededor ni siquiera las relaciones que me han sostenido durante toda la vida eh, sentimos que eh, tienen sentido y cuando el sujeto desconfía pierde el respeto hacia los demás pierde el respeto por el mismo y básicamente pierde la ilusión de renovar las esperanzas, estamos en condiciones de afirmar que fundamentalmente han disminuido casi todas sus defensas y se está exponiendo a que cualquier viento de malestar se lo lleve puesto con esta palabrita tan de moda que es la tormenta, y termina atormentado.
2: De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido, un recuerdo encontrado, para quedarse conmigo, de un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido olvidado en el olvido sentimentalmente para remediarlo voy a quedarme contigo para siempre pero puede que te encuentre últimamente entre tanto me confundo con la gente sentimentalmente nuestro por ahora es el miedo que el olvido ha de me devuelve a tus orillas serenamente será dormido serenamente será dormido de un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido sin tocarme la puerta recuerdo entrometido de un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia de tu como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas ¿no? para que contar el tiempo que nos queda. Que contar el tiempo que he ha ido. ido si vivir es un regalo y un presente. Mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. No sé nada de tu vida Solo me colgué una vez en el pasado Presenté mis creencias a tu risa Y me clavaste una lanza en el costado Creo que no te dejé jugar con fuego Solo nos dijimos cosas al oído Y sin día te encontraré una mañana Será posible, será dormido, será posible
1: es cierto, eh, Francisco que el cuerpo
0: grita lo que la mente calla es que muchas veces eh, eh, este, el inconsciente nos juega malas pasadas ¿no? el, el, el inconsciente, digo yo en un término muy san vicentino que es un tramposo ganador aparece cuando uno no lo espera ah. y cuando cree que tiene todas las cartas jugadas y que la va a ganar a la mano a ver Muchas veces, de tanto poner el cuerpo en la vida, porque vivimos con esta cultura de poner el cuerpo al claro. esfuerzo, eh, el inconsciente se la agarra de eso y lo hace hablar al cuerpo. Claro. Y como siempre lo hemos dicho acá, y vos ya me lo conocés, cuando uno puede poner la angustia en palabras resuelve gran parte de los problemas, el inconsciente juega en contra. No, que hable el cuerpo. Claro. Que hable el cuerpo. Entonces. Me está costando eh, respirar. No puedo ni siquiera... Eh, me, me doy cuenta que... Hoy he suspirado como 15 veces. Y ese suspiro, que en general da alivio... Lo único que me está provocando... Es la necesidad de suspirar nuevamente. El viejo... Ah. Claro ¿Qué, qué, ¿Qué me está queriendo decir el cuerpo? Y en una de esas Y me lo permito acá porque me lo permití vos Como me lo permitió tu viejo Es hablarle claro a la gente Ese suspiro que no alivia Es el suspiro del cansancio Es el suspiro de, voy a insistir en esto, de la desesperanza. Le decimos el suspiro quejumbroso de no conseguir el resultado de aliviar. Y en una de esas, lo que no estamos aliviando es la tranquilidad que nos da poder pagar los sueldos, poder pagar el gas, poder darme un gusto poder juntarme con los amigos. Y en ese rumear de mis suspiros quejumbrosos, estoy haciéndome daño porque estoy introyectando el malestar y este envase que tenemos, este bendito envase que tenemos, empieza a quejarse por sí mismo. Sí.
1: Ahora estoy entendiendo qué tiene que ver
0: la angustia con el angor pectoris y si por eso le pusieron angor porque es la sensación de ahogo de estrangulamiento disconfort. disconfort de que no te alcanza lo que te ingresa para sentirte oxigenado y pleno la sensación de vacío de la angustia además que no es dolor ni, ni pinchazón, pinchazón ni, ni quemazón ni,
1: es anger.
0: angustia es Angustia es Angor Y es en el pecho Donde los sujetos Por creencias culturales, religiosas Creemos que tenemos el alma Es Angor Pectoris Y el pecho Es nuestra coraza Para defendernos De los ataques externos Es decir que lo externo Está pudiendo con nuestro interior No me vengas a poner el pecho no me venga a poner el pecho o poner el pecho a la situación claro. hermano le estoy poniendo el pecho todos los días y no me alcanza y si hay algo que el sujeto no se banca es sentir que no puede porque entre el deseo el temor y la angustia los tres viejos titanes del alma es donde se va jugando nuestra vida ...tanto deseo algo... ...como temo no conseguirlo... ¿Mm? ...y eso me hace sentir... ...que ya no tengo el poder... ...para lograr modificar cosas... ...que necesito modificar... ...para sentirme un poco mejor... ...y eso... ...me genera muchísima frustración... ...y la frustración en general tiene como una vertiente hacia la bronca y la bronca se descarga agresivamente entonces aparezco que me doy cuenta o aparece que me doy cuenta para decirlo mejor como que estoy masticando y haciendo fuerza con los dientes muchas veces en muy poco tiempo estoy mordiendo ¿Qué estoy tratando de digerir a partir de la destrucción de lo que me viene de afuera tal cual como hacemos con los alimentos que es un nutriente lo que pasa que esto no lo puedo tragar doctor no lo puedo, tra no lo puedo digerir lo que me han hecho lo que me está pasando y casualmente algunos lo pueden decir. Y hay otros que vienen y te dicen... Tengo un malestar digestivo, doctor. Estoy todo el día con distensión abdominal. Me arde el estómago. Lo que como me cae mal. Lo que como me cae mal. No hay nada que me venga bien. Es la frustración puesta en el aparato digestivo. Lo que nuestras viejas decían... A ver, Vichy, ¿con qué entripado andas? Y hasta también lo decimos cuando tengo ganas de, de mostrarte lo que te quiero. Y entonces te digo, vos sos entrañable para claro, mí, entraña. porque sos de las entrañas. Nosotros estamos muy eh, domesticados por el discurso de nuestro cuerpo en nuestro discurso cotidiano. Y entonces aumentan las gastritis, aumentan los colon irritables, aumentan los, las diverticulitis, ¿Eh? aumentan los problemas. Fíjate lo que es, en virtud de que nuestra primera relación con el afecto es a través del aparato digestivo, aparecen la gingivitis sentimos que nos estamos desangrando en la vida aumentan las hemorragias aumentan las petequias claro. es decir no funcionamos por compartimentos estancos creo que lo más admirable que tiene el aparato psíquico y el organismo en general es la gran capacidad para interconectar y que de alguna manera nos demos cuenta que algo debemos de modificar para lograr un bienestar y que algo debemos dejar de hacer para que no nos haga tanto daño. Y entramos
1: al consultorio, con el, con el permiso del doctor Montaldo Riera. ¿Cómo se traduce esto en el, en el diván? como le dice la gente uh -huh. ¿qué dice el paciente o la paciente dice doctor no estoy, vengo porque no estoy pudiendo Ve, eh, eh, asoma la angustia uh -huh. eh, estoy depresivo ¿cuáles serían los los indicadores de este eh, malestar psicológico social
0: es, es realmente, me da una oportunidad fabulosa, Vichy. Me da una oportunidad fabulosa porque de acuerdo a la persona que está más o menos medicalizado, eh, vienen desde con diagnóstico propio, entonces te vienen y te dan el diagnóstico ellos, te dicen yo estoy con una depresión, yo soy un TOC, eh, yo... Eh, este, soy bipolar Los que están más medicalizados Y hay otros Que te lo dicen De una forma Mucho más sencilla No tengo ganas de hacer nada Epa No hay nada que me entusiasme Lo que antes disfrutaba Hoy no lo disfruto Miro la televisión Sin ver Aparte estoy con muchos trastornos De la atención ...de la atención, atención... ...con A... ...sí, no puedo leer el libro... ...tengo que leerlo varias veces... ...yo me debo estar me, eh, demenciando... ...doctor, Estoy 40 años... ...y si bien todos sabemos... ...que los trastornos cognitivos... empiezan a los 25 años... ...es poco probable que una persona de 40 años... ...esté haciendo un Alzheimer... ...claro... ¿Mm? ...lo que sí ocurre... ...es que, por ejemplo hay dos tipos de atenciones la espontánea que es lo que me llama la atención, un ruido uh
3: -huh.
0: y la voluntaria que es la que presto una es lo que me llama la atención y otra es lo que presto atención cuando estoy muy atormentado por lo cotidiano mi atención espontánea es muy lábil y estoy pensando en varias cosas porque no sé de dónde viene la agresión llamada malestar o que me va a producir un malestar entonces intento distraerme y pongo el mecanismo, eh, el mecanismo de defensa. Siempre me gustó la lectura. Me pongo a leer y a los 10 reglores tengo que volver porque no me acuerdo. Esta falta de voluntad es la misma que te cuenta. Es la paciente que no tengo ganas de, no es que no quiera, y ahí hay que empezar a saber diferenciar porque eso sí puede ser una depresión pero no va a ser la depresión ansiosa exaltada en donde no hay posibilidad de calmarlo con muchísima crisis de llanto sino que va a ser una depresión de la que llamamos asténica y posténica mucho tiempo en la cama eso que nos enseñaban los viejos maestros de la clínica de ahí viene la palabra clínica la clinofilia, el amor a la cama. Entonces el sujeto, que es como una eh, regresión al ámbito, al, al, al ámbito uterino, ¡Epa! porque eh, es un lugar donde estábamos sostenidos, y la cama viene a simbolizar eso. El lugar... Hay pacientes que te dicen, en el único lugar donde me siento bien, y le diría, doctor, seguro es en la cama. Me levanto, voy, como algo, pero me vuelvo a la cama. Pero explícame, explícame bien porque me interesó. Eh, eh, ¿Es querer volver al al antro materno? ¿Es al, querer
1: volver al sitio a... de comodidad?
0: Claro, al sitio donde no tenía responsabilidades, porque siento que hoy el, mi realidad está tan hostil que no voy a poder con ella. Entonces hago una especie de regresión al último lugar donde tengo registro inconsciente, donde yo no tenía que hacer nada, donde todo me estaba dado. Y podríamos hablar un rato largo de esto. Y entonces, tanto tiempo en la cama, y esto lo sabes vos mejor que yo como, como médico clínico, y ya te empieza a doler el cuerpo... ¿Ah? Y ya no tenés la misma fortaleza. Entonces la consulta viene con que me duelen muchísimo los músculos, las articulaciones. Y si preguntas un poquito, ¿cuánto tiempo pasas en la cama por día? Y si preguntas un poquito más, ¿estás con los ojos abiertos o cerrados en la cama? No, en general no duermo, doctor. ...pero cierro los ojos... ...¿qué no estás queriendo ver? ¿A dónde te estás yendo? ¿Qué no estás pudiendo enfrentar? Y... ...cerrando los ojos... ...te calmas... ...sí, pero hay algo que no se para... ...que es la cabeza, doctor... Ah. ...sigo pensando en las mismas cosas... ...hasta tal punto... ...que hoy le quería pedir... ...que me diera algo... ...porque ya estoy con cefalea... ...quizá te diga me duele la cabeza... que no te diga cefalea... ...y además... ...sabe lo que siente... ...que o pierdo... ...totalmente el apetito... ...y me puedo pasar horas sin comer... ...y en algún momento... ...me levanto con una voracidad... ...y sobre todo... ...a mí me pasa, no sé a los otros... ...de cosas dulces... ¿por qué no me hace unos análisis para medirme la glucemia, doctor? Porque en una de esas yo tengo familiares diabéticos. A ver si se ve entendiendo lo es que voy diciendo. Es un combo interesante. Interesante. ¿Por qué? Porque hay una policromía sintomatológica eh, donde tenés que estar muy atento sobre todos los que hacemos esto, que hago yo, porque nunca hay que descartar que esto pueda llegar a pasar, o lo que llamamos las enfermedades funcionales, de tanta angustia, de mayor secreción del de ácido clorhídrico, de una erosión más marcada de la pared gástrica, y estoy cerca de la gastritis y estoy cerca de esa gastritis, que si además hago algún desarreglo eh, alimenticio, me puede hacer sangrar y puede ser erosivo y puedo tener una hemorragia, entonces ya el compromiso no es solamente psíquico y lo va, lo voy a tener que abordar yo, sino que tené, tendré que interactuar con ah. el gastroenterólogo. Y si además, ¿cuántas, vos sos cardiólogo, infantil. ¿Cuántas hipertensiones idiopáticas, que le ponemos ese nombre a los médicos, no sabemos de dónde viene, eh, has visto que son por tensión nerviosa? ¿Cuántas veces tomaste la atención y el paciente está muy temeroso y tiene la tensión muy alta y al rato, después de hablarlo, le sin vuelve... medicar? Sin medicar, sin un solo hipotensivo. Y te puede contar esto que el, este viejo dice, pone la angustia en claro. palabras y vos tenés la, la capacidad empática suficiente como para generarle confianza Seguro. y que lo que a él le pasa a vos te interesa. Y toma la atención está 12, 8. Y estaba en 16, 11. Sí, sí, sí. entonces Cuadros respiratorios,
1: respiratorios similares a un asma
0: y sí, porque a ver si hay una característica de la sensación de que estoy perdiendo la capacidad de controlarme es cuando empiezo a medir todos los médicos sabemos que son 16 respiraciones por minuto pero no las andamos contando claro. cuando ya un sujeto empieza a contarse la respiración es porque lo que le está ingresando no le está alcanzando Fíjate, parece que estuviéramos hablando de economía, ¿no? Lo que está ingresando no me está alcanzando. Y, y Freud vamos. y Freud hablaba de la economía del psiquismo. A ver. Y sí, porque decía que si nosotros utilizamos toda la libido, la energía, como le queramos poner, en un solo lugar y en una sola preocupación es la misma economía que tenemos, economía en virtud de acumulación de fuerzas, riquezas, este, caracteres para poner en hacer el amor. Entonces cada vez hago menos el amor que me da satisfacción y cada vez pienso más en el ingreso y el egreso y si puedo y si no me alcanza. Porque aparte aparece sí el super yo. El principio de responsabilidad, vos tenés empleados, vos no los podés dejar en Pampi la Vía. Vos debés ser una persona honesta, responsable. Hermano, se complica mucho y el que no logra entender que las políticas sanitarias tienen que estar a favor de la accesibilidad del usuario del sistema con esto que estamos haciendo con Educación para la Salud, que el sujeto pierde el miedo de ir a contar que tiene miedo. Que, que, que nos podamos decir loco, me estoy sintiendo mal y me siento muy solo y no me preocupa tanto la soledad porque he conseguido hacerme bastante amigo de mí mismo pero necesito que alguien me acompañe mira, acompañar es una de las mejores maneras de curar conflictos uno no le puede resolver el conflicto al otro de lo que se trata es de acompañarlo en la resolución de los conflictos. No es cuestión de tirarse del séptimo piso uno cuando el otro se quiere suicidar. Es cuestión de agarrarlo fuerte de la mano.
3: manos tiemblan sin paz solo soltando el miedo te desatarás en ese vacío abundante dan ganas de amar pienso tal vez Quizás con que mis manos te hagan pasar.
1: ¿Estamos vacunados? ¿Qué, ¿Qué me viene a hablar de crisis? ¿Dentro de dos años estamos comprando de a dos en el exterior?
0: Es altamente probable, porque sí, hay como una. Eh, estamos inmunizados, más que. Ahí está. Eh, estamos inmunizados. Bien dicho. Eh, porque que nos han vacunado, nos han vacunado. Lo que nosotros, <risa> perdón, le pongamos un poco de humor a esto, que nos han vacunado. Sí, señor. Eh, creo que ha sido el programa de vacunación más completa que ha habido a lo largo de la historia argentina. Estamos inmunizados por un lado, pero fíjate, recién nos nombraba a dos tipos que, que he querido mucho yo, Víctor y Nilo Neder, y ahí estaba también... Don Sergio Villarruel. sí. Eh, y yo estaba también. <risa> eh, ahí salimos a, a, a hacer lío, diría el Papa, ¿no? Eh, independientemente de las connotaciones políticas que uno le quiera. Ahí mostramos eh, este, nuestro no, nuestro disconfort social y nuestra presencia de que no íbamos a aceptarlo tan fácilmente, que ya habíamos tolerado demasiado. Entonces sí, estamos inmunizados. Después se repite. También terminó muy mal el 2001, ¿no? ¿Sí? 35 muertos. Eh, Costec y Santillán. Y parece que seguimos, y seguimos. Y inmunizado. inmunizados, dale que va. Lo que yo noto es que cada vez se va anestesiando la capacidad de lucha de de alguna manera revelarse a esto y esto es una cuestión que también tiene que ver con lo psicológico nos vuelven y nos dejamos silenciar tomamos las cosas naturalizamos y no está bueno eso, no es bueno para nuestro aparato psíquico no es que nos dejemos domesticar ni somos unos estúpidos por eso utilizo el término anestesia es como que perdemos la conciencia casi como en un proceso cuando nos anestesian sí. y estamos como adormilados y tendemos al individualismo
1: te olvidaste de una parte de la anestesia que es la
0: analgesia. Exacto. Donde, donde parece eh, que sí, no nos duele? Eh, no nos duele. Es que sí, menos mal que me lo dijiste porque es cierto. Ya parece que no, no nos duele. Ah, me parece que ya va a pasar. Entonces, en este estar adormilado, en este no reaccionar, por eso yo valoro tanto en esto del, de, del debate por el eh, la, la legalización del aborto, la salida... Esa es mi esperanza, ¿no? Siempre la esperanza viene a través de los hijos de, de todos nosotros, de los jóvenes. Esto es decir, no, esto no quiero que siga así. A ver qué hacen con esto. Esto de movilizar los mecanismos de defensa social frente a los conflictos para que no nos invada la angustia y nos paralice el temor me parece que esa sería la síntesis de esto de guarda con esta anestesia analgesia porque tiende a que no reaccionemos y vos y yo sabemos que así como hay mecanismos de defensa psicológicos, necesitamos ante una agresión de una noxa, de infección, que se pongan en acción aquellos elementos constitutivos de nuestro cuerpo para defender de la enfermedad. Y ahí van todos los leucocitos a... Sí, sí, sí. Ahí Atrapa. se van a atrapar y se aglutinan en el ganglio y se inflama el ganglio porque además tiene un doble efecto. Se defiende y te avisan. Por eso hago siempre una defensa del síntoma, que es tan vituperado. No, loco, la fiebre es un síntoma de que algo no anda bien. Y no es que, ah, bueno, tenés fiebre y, y arreglatela. No, este está avisando de algo. Doctor, tengo fiebre, menos mal. Menos mal que tenés fiebre. Vamos a ver por qué tenés claro. esa fiebre. Es la reacción del organismo. Doctor, tengo mucha sed. Y, a ver, capaz que está deshidratado, papito. Claro. No es cuestión de la salud. Ah, ¿no son años? A nosotros nos han enseñado cada cosa también. Es la no existencia de la enfermedad. No, 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 no. no. Yo diría que es una cuenta corriente. Pero básicamente, en salud mental siempre decimos que es un equilibrio inestable de emociones y razonamientos que se dan la mano aún sin ponerse de acuerdo. Lo podemos reiterar, profesor, por favor es un desequilibrio inestable de emociones y eh, razonamientos que se pueden dar la mano sin estar de acuerdo, y menos mal que llegamos a acuerdos porque acuerdo quiere decir a acuerdo quiere decir cordura sí. los acuerdos son muy locos a veces y es la enfermedad que lo cura por ahí estar de acuerdo es porque preferimos no tener tanta razón y sentirnos mucho mejor el pesimismo a veces nos gana pero no siempre va a poder. Es cierto que tenemos muchos días a la semana una, auto, una autoestima, perdón, muy baja. Pero el yo no tiene por qué renunciar a intentar estar mejor. Es cierto que nos tenemos que adecuar a las normas y aceptar las prohibiciones pero también es cierto y es un acierto que seamos un poquito más permisivos con nosotros mismos más condescendientes con nosotros mismos y mucho más con los demás es cierto que somos sujetos individuales pero si hay algo que nos iguala son las diferencias y si hay algo que nos cura son básicamente las compañías siempre el bici me da la posibilidad y el líder me dan la posibilidad de que insista como un viejo disco rayado en que todo momento sea agradable o desagradable es mejor pasarlo en compañía. Es mucho más saludable salir del goce narcisístico individual y quedar encerrado en la trampa del goce, es mucho más saludable el disfrutar en compañía en disfrutar con el otro no por el otro ni a costa del otro esto se resuelve desde la historia de la humanidad en la necesidad de pertenecer familia, tribu como le querramos llamar que aunque seamos de tribus diferentes esa diferencia es la que nos iguala en categoría de tribu que de lo que se trata es de que cada uno de nosotros sienta que la contención no puede significar la huida y el aislamiento y que el Estado, aquellos que creen en el Estado, eh, la comunidad, aquellos que creen que todavía la comunidad es un hecho de comunión importante, sostengamos a los que menos posibilidades tienen. Miren, y esto sí, quizá no tenga que ver, o quizás sí tenga que ver. Nadie se salva solo. Empecé diciendo, lo que también es seguro es que uno sí se muere solo. Aquí tendría que aparecer el
1: el bandoneón de Troilock y hacer un chan-chan...
4: De tu sonche bandoneó
3: Se apiada del
4: dolor de los demás Y al estrujar tu cuecedor vino Se arriba el corazón que sufre más Estercita y viví como ninor, Dejando su destino de perder. Vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Pandoneón, Hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Pena, pena, copa, copa, tengo, tengo. embalado en la locura, el alcohol y la amargura. Para qué nombrarla tanto No ves que estás de olvido el corazón Y ella vuelve noche a noche con un canto En las notas de tu santoche Abandoneo, Tu canto es el amor que no se dio Y el sueño que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió temblando en la luz, tormenta de un querer. Y esa gana tremenda de llorar que a veces nos invade sin razón. Y el trago de licor que obliga a recordar si el alma está en Orsayche bandoneón hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad, pena, pena, copa, copa, tengo, tengo, embalago en la locura del alcohol y la amargura. ¿Para qué nombrarla tanto? No ves que está de olvido el corazón. Y ella vuelve noche a noche cantando en las notas de tu santoche. Se che. Neón.
1: Especial, profesor doctor Francisco Montaldo Riera. Primera parte. Y ya estamos preparando los que vendrán, los momentos de el querido Pinky en Radio Sucesos. Las efemérides dirán que un 26 de diciembre del 2023 te fuiste de gira, te fuiste a tender a otra parte, te fuiste a descansar con tus afectos. Nosotros... Como te lo dije la última vez que charlamos, no te vamos a llorar ni te vamos a despedir. Vamos a hacer flamear permanentemente tu recuerdo.
2: That alive, but never shone on me, I want my life to be, I live with you, live with you, there's a way, everybody said, to do each and every To love somebody the way I love you in my brain, I see your face again. I know my So, so glad I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what does, does it do if I ain't got you? Ain't got you. Yeah, you don't know what it's like.